0: Pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira. Esse é o canal Depois do Play e esse vídeo é mais um vídeo sobre o assunto indústria cultural. Na verdade, esse vídeo ele é de um assunto que antecede a escrita do capítulo Indústria Cultural, que eu já me referi no vídeo anterior, que é um capítulo que consta no livro Dialética do Esclarecimento. Nesse texto, que é o fetichismo na música e a regressão da audição, que é do Theodor Adorno, ele inspirou, inclusive o seu parceiro né, de escrita, o Max Horkheimer, para que eles escrevessem junto então, a dialética do esclarecimento. E então, esse é um texto então, muito importante para a teoria estética, para a filosofia e para os próprios músicos entenderem um pouco mais também a respeito da mercantilização da música, a respeito é, de como que a arte ela pode perder o seu valor ou ganhar o seu valor dependendo dos interesses econômicos. E também, então isso é uma coisa muito importante, esse é um texto que se dedica a desmistificar essas aparentes oposições, ou então essas oposições que são entre música séria e música leve, porque então para o Adorno existe sim uma diferença entre a música séria e a música leve. São dois extremos é, em relação à música. A música séria seria aquela música vanguardista, daqueles artistas que conseguem manipular enfim, o material musical dentro de uma determinada linguagem artística, eles conseguem extrapolar os limites daquela arte de um modo a causar rupturas, ruídos, fazer com que as pessoas elas pensem de uma forma diferente. É, aquilo que elas já conheciam antes, então a música, a arte, ela tem é, esse caráter de poder é, apresentar um mundo de possibilidades, né? imaginar outros possíveis, não aquilo que já é, é existente. A arte ela pode ajudar as pessoas, ou ela faz isso realmente, faz com que as pessoas elas consigam pensar de um modo tal que elas vão conseguir ressignificar sua realidade e, portanto, transformar essa realidade em outra. E, então vamos lá enfrentar esse texto. Né? Eu vou, na verdade, utilizar mais uma vez o livro do Rodrigo Duarte, que é esse daqui, Teoria Crítica da Indústria Cultural. Ele tem um comentário breve sobre esse texto, O Fetichismo na Música, a Regressão da Audição esse texto ele mostra que essa industrialização da música, essa padronização da música, eu já expliquei também né, o contexto de surgimento da indústria cultural, então não vou retomar aqui, mas essa música que eu estou me referindo, ela tem duas implicações diferentes, uma tem a ver com o lado objetivo da música, como que ela é materialmente, como que ela é objetivamente, ela tem uma forma, a música, essa forma ela pode ser analisada. E a outra coisa que também tem a ver com a música é como que essas pessoas ouvem essa música que existe concretamente, isso tem a ver então com o lado subjetivo. Então existe o lado objetivo e o lado subjetivo nessa análise da música, nessa crítica, melhor dizendo, da Música que é a música leve, essa música que é uma música fetichizada, bem como a música séria também. Esse texto está mostrando o quê? Que tanto essas músicas ditas de vanguarda, quanto essas músicas que são comerciais, ou são ditas menos sofisticadas, é, com uma pior elaboração, que os artistas eles não desenvolvem tanto o material com o qual eles trabalham, né? no caso o material musical... Essas duas músicas, elas formam, sim, um certo par de opostos, porém, ou extremos, melhor dizendo, porém, essas músicas, todas elas, elas são vitimadas pela indústria cultural. O fetichismo na música, ela, ele acontece com ambas as músicas, com ambas as expressões. E também é importante pontuar aqui o seguinte, que a música leve, que o Adorno tanto critica, ela não é necessariamente a música popular, porque a música popular então, ela tem suas raízes históricas e a música leve o que ela faz é justamente se apropriar dessas músicas populares porque elas são mais fáceis de serem manu manipuladas, manuseadas para uma finalidade econômica, então a, a música leve ela consegue se apropriar dessas músicas populares e transformá-las em produtos vendáveis mas o mesmo também acontece com a música séria. E é isso que o Adorno fala. Embora seja mais difícil você transformar uma música séria em uma música mais palatável ou mais vendável, existe sim um nicho de mercado para essa música e os ouvintes dessas músicas vão consumir essas próprias músicas sérias de uma forma também fetichizada, de uma forma também acrítica. Justamente essa ideia de fetichismo na música faz alusão a quem? A um grande filósofo, que é o Karl Marx, que no livro Capital, logo no início do livro Capital, ele fala do fetichismo da mercadoria. E essa ideia de fetichismo tem a ver com a aparência é, da mercadoria, a aparência que é o valor de troca, é o dinheiro, é a estampa que se coloca em cima de um produto que as pessoas consomem que é a mercadoria, mais precisamente. Então, o que acontece é o seguinte, essas mercadorias, né, para o Marx, elas têm um trabalho social que é plasmado nelas mesmas. Então, as pessoas materializam o um trabalho nos objetos que são vendidos posteriormente. Pois bem, quando esses objetos eles são comercializados como mercadorias numa economia capitalista o valor de troca que é estampado nesses objetos oculta esse trabalho social, né? esse trabalho humano que está materializado nesse mesmo objeto. E ao fazer isso, o objeto ele deixa de é, ser visto como um produto do trabalho humano, e sim como algo que tem uma vida própria, e essa vida própria é o valor de troca, é o próprio valor estampado. E é por isso então, que Karl Marx fala o seguinte, que é, a, a, o valor das coisas não está estampado na cara delas. Né? É, o valor está oculto, e é isso mesmo que é o fetichismo. E isso é um problema, por quê? Porque as pessoas elas passam a se relacionar umas com as outras, não baseadas nas relações humanas, concretas, objetivas, mas sim nas aparências. Eles se baseiam nas aparências dos valores que ganham mais uma vida própria, então, uma espécie de fantasmagoria, essas coisas elas ganham uma vida própria e elas passam a valer mais do que o trabalho das pessoas mesmo. Pois bem, isso é o fetichismo, e o fetichismo na música é, tem a ver com isso. Então, é o um fetichismo nas mercadorias culturais. Então, mercadoria cultural é uma coisa que é uma contradição de termos. Por quê? Porque mercadoria presume-se que ela tem um valor útil. Então, vocês se lembram da música dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Então, a diversão e arte é algo que não tem um valor de uso, certo? A comida e a bebida tem. Pois bem, como a música e a cultura em geral não possuem um valor de uso ou supostamente não possui esse valor de uso, quando se atribui uma estampa, que aquela do valor de troca, que é esse valor do dinheiro... Nessas mercadorias culturais, então acontece o seguinte: essas músicas elas passam a ser consumidas, produzidas e divulgadas em função desse valor de troca e não elas não são ouvidas pelo que elas são efetivamente, elas não são apreciadas pelo que elas possuem na sua forma, na sua materialidade, né? Na materialidade do som, na materialidade de qualquer outro que seja o produto cultural, tá certo. Então a música ela perde um valor que ela poderia possuir, né? ela presumida como sem valor nenhum de uso, mas o valor que ela passa a ter é simplesmente o valor da aparência, o valor do fetichismo. E a respeito da regressão da audição, que é essa outra parte do problema, é interessante destacar o diálogo que o Teodorador tem com um amigo antigo dele que, infelizmente, faleceu na década de 30, perseguido pelo nazismo, que é o Walter Benjamin. Então, o Walter Benjamin, ele tem um texto que se chama A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que ele tem um argumento que contrasta com o argumento do Adorno, que é o seguinte, é, ele está se referindo ao cinema né, e à fotografia, mas ele está dizendo que, por exemplo, o cinema ele tem um potencial emancipador. E por quê? Porque quando a audiência, as plateias, elas veem um filme, elas são induzidas, elas distraidamente conseguem perceber coisas que a sua percepção fora do cinema, na vida cotidiana, não conseguiria apreender. E por quê? Porque os recursos tecnológicos que são empregados no cinema, eles conseguem ampliar a realidade, ou fazer recortes, ou deslocar possibilidades de tal forma que é possível observar certos ruídos, né? ruídos, uma descontinuidade na percepção. E isso é importante para que a imaginação ela possa florescer. Então o que o Walter Benjamin está dizendo é que, desse ponto de vista é, dos efeitos do cinema, dessas possibilidades que ainda não existiam, e que tem a ver então com esse desenvolvimento tecnológico, elas podem fazer uma reversão no sentido de que as pessoas que estavam alienadas, elas podem se desalienar com a arte, por exemplo, com a arte do cinema. Então, o cinema ele teria uma função, um caráter político inerente a ele mesmo. O Adorno, ele porque ele também estudou a indústria radiofônica, ele vai simplesmente discordar de, desse argumento. Por quê? Porque ele está dizendo que com a música da indústria cultural, essa música que até então ele chamava de música leve, e que no caso era o jazz, né ele estava se referindo à música mais popular dos Estados Unidos, que na época era o jazz. O jazz, nessa época, ele observava o jazz como uma música extremamente fetichizada. Por quê? Porque as pessoas distraidamente, elas ouviam o jazz... Elas eram convidadas a embarcar numa, num roteiro, que era a música mesmo que propunha aos ouvintes, que é um roteiro que faz com que as pessoas se infantilizassem, que elas regredissem quanto à sua audição mesmo. Então, essa regressão da audição tem a ver então com o quê? Tem a ver então com é, essas fórmulas que são pré-concebidas, que são padronizadas e que empobrecem a experiência de ouvir música. Né? o empobrecimento da experiência é uma expressão do Walter Benjamin, mas eu posso utilizar aqui também no sentido de que, bom, é, o, a música comercial, essa música da indústria cultural, ela não tem nenhum efeito emancipador, muito pelo contrário, o que ela faz é que o, a audição, ela regrida, por quê? Porque ela elimina qualquer possibilidade de novidade, ela elimina esses detalhes e principalmente, né, as partes constitutivas elas não se articulam num todo, porque elas possuem diferença entre si. Não, é uma música totalmente padronizada e homogeneizada. A música, formalmente, é uma música que começa e termina sempre do mesmo jeito. Ela tem sempre as mesmas partes, ela tem sempre a mesma fórmula. E as pessoas, ao ouvirem incessantemente esse tipo de música, elas vão se acostumando... Ah, esse, essa música, a qualquer outra música que não seja parecida, elas são rejeitadas. Então, é, as pessoas passam a desejar simplesmente aquilo que elas já conhecem e a rejeitar qualquer coisa que possa causar um tipo de ruído. E isso acontece não porque esse é o último ponto que eu vou comentar aqui isso acontece não simplesmente porque é, as pessoas que fazem esse tipo de música são menos competentes do que, por exemplo, esses grandes músicos. Muito pelo contrário, essas pessoas também são muito competentes no sentido de que elas conseguem fazer sob demanda uma música com muitos recursos, com muito detalhe e assim é, fazer essa padronização. Então é necessário ter uma competência assim para entender como que essa música ela é divulgada, ela é propagada. Então são questões, gente, que eu acho que são importantes a gente pensar, porque... É meio que senso comum a gente dizer ah, o cara ele faz uma música pop, uma música comercial, então ele não tem o talento de um músico de vanguarda. Não sei se é bem isso e é, não é isso certamente que o Adorno está comentando. Né? E também dizer que o Adorno com relação ao jazz ele cometeu o um equívoco porque ele generalizou né, o jazz. Ele ouviu aquela música que era a música da rádio ou ouviu também com um certo ouvido etnocêntrico porque ele era europeu, porque ele estudou com músicos de extrema vanguarda lá da Europa, em Viena. Então ele não tinha justamente uma propensão a aceitar músicas que fossem, do ponto de vista da harmonia, da melodia, menos sofisticadas. Né? E o jazz ele percebeu então que os standards de jazz têm uma forma estandardizada, uma forma padronizada, pensando que isso teria a ver simplesmente com uma imposição da indústria, né, ou dos interesses econômicos. Sendo que, na verdade, é, essa música que é o jazz, ela tem uma origem histórica que é muito mais ampla, é muito mais profunda. Essa circularidade do jazz tem a ver com a vida de povos africanos, né, de pessoas que viveram uma diáspora e que estão resgatando nessa circularidade suas vivências então é muito perigoso a gente tentar pensar simplesmente no jazz como uma música, é, e como de fato hoje a gente percebe, né, uma música que é menos, vamos dizer assim, vanguardista no sentido de que o jazz ele, também ele confronta politicamente o poder estabelecido. Nós temos aí muitos músicos de jazz que se colocaram politicamente, que enfrentaram o seu tempo, né? Miles Davis, John Coltrane e tantos outros eram músicos que tinham assumido não só uma grande capacidade criadora, como também se posicionaram e tinham uma visão de mundo bastante é, crítica em relação aos poderes estabelecidos. Tá joia? Eu fico por aqui e até a próxima.